0: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu, konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
1: İyi günler efendim, Kayıttayız programına hoş geldiniz. Kayıttayız, bu yılın son programı ve konuklarıyla karşınızda. Ben Mete Çubukçu. Önümüzdeki yarım saat boyunca 2013'ü değerlendireceğiz Türkiye'de ve dünyada. Genel kuraldır belki de klişe. Biz de bu kurala uyup geçmiş yılı bir kez daha hatırlamak, hatırlatmak, satır ile tartışmak ve bu yıl neler olmuştu? Geçen yıl daha doğrusu yeni olmuştu yeniden ele almak için karşınızdayız. Bu değerlendirmeyi biraz sonra iki önemli isimle yapacağız ama hep şu denir yani bu yıl çok uzun geçti sanki 365 güne sığamadı gibi bu tabi olayların ve gündemin yoğunluğundan meydana gelir. 2013'ün ilk aylarında neler olduğunu genelde unuturuz. Hep son aylara yoğunlaşırız. Türkiye'de böyle bir ülke bizi gündemsiz bırakmayan bir memleket umarız. 2014 daha sakin geçer ama... Bugünden pek de öyle görünmüyor. Hemen 2013'ün başlıklarına bakalım. Çünkü defter e, kalabalık. E, son günlerde yolsuzluk rüşvet operasyonuyla başlayan tartışmalar. Yaz aylarında Gezi Parkı e, konuşuldu. Hayatını kaybedenler oldu. Eylemler kimilerine göre isyan kimilerine göre hükümet karşıtı bir komploydu. E, ancak Gezi Parkı'ndaki Topçu Kışlası projesi mahkeme kararıyla durduruldu. Önemli başlıklı. Mart aylarında çözüm süreciyle ilgili çok önemli e, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin belki en önemli sorunlarından biri olan Kürt meselesine yönelik çözümde bir adım atıldı. Gelişmeleri hala bekliyoruz, izliyoruz. Yargı cephesi hareketliydi. Ergenekon davasında aralarında Genel Kumay Başkanı'nın İlker Başbuğ'nda bulunduğu 19 sana darbeye teşebbüs suçundan müebbet hapis cezası verildi. CHP milletvekili haber al, tahliye edildi. Yine Mustafa Balbay bir diğer CHP milletvekili Hapis cezasına çarptırıldı. Uzun tutukluk süresinin ardından o da tahliye edildi. Ee, yine bu yılın Mayıs ayına dönecek olursak Hatay Reyhanlı e, ciddi bir patlamaya saldırıya sahne oldu. 52 kişi hayatını kaybetti. Türkiye ve Suriye arasında gerginlik bu yıl boyunca sınır boyunda devam etti. Ve önümüzdeki yılda devam edecek gibi görünüyor. Çünkü Suriye meselesi Türkiye'de dünyada önemli bir kırılma noktası oluşturacak gibi Görünüyor. Tabii ki kaybettiklerimiz yazılarıyla, besteleriyle, oyunculuklarıyla hatırlayacağımız önemli isimler 2013'te bizlere veda etti. Müslüm Gürses'ten, sesten, Tomris Oğuzalp, Ertikin Akpınar soydan Tunçel Kurdize. Tabii ki e, ustalarımızdan Mehmet Ali Birant ve A takımıdan e, Savaş Ay da bu yıl kaybettiklerimiz arasındaydım. Evet iki önemli isim dedik. iki tane, iki önemli yazar. 2013 kitaplarla kapatan belki de bu ülkenin en önemli yazarları, Türkiye ve dünyada olanları bizlerle değerlendirecek. Ahmet Ümit ve Elif Şafak. Ahmet Ümit son kitabı Beyoğlu'nun en güzel abisini bu yıl çıkardı. Çok tutan, çok ses getiren bir kitap oldu. Telefon hattımızda Ahmet Ümit var. Kendisi de ayrıca NTV Radyo program yapımcılarından diyebiliriz. E, Beyoğlu'nun En Güzel Abisi adlı e, romanıyla e, gerçekten son yıllarda e, zaten hep çok e, iyi çıkış yapan, iyi satış yapan ve iyi yazan yazarlarımızdan e, birisi ama son romanı daha da iyi en azından e, bana iyi gelen romanlardan birisi. Ahmet Ümit merhabalar. Merhaba, merhaba. <gülüyor> e, malum e, her yıl sonunda e, bir yıl muhasebesi, bir yıl değerlendirmesi yapılır. Evet. Biz de bu sene kayıttayız programında. Edebiyat dünyasından Hı-hı. dünyaya bakalım istedik. Evet. Karşımızda evet. sen varsın. Evet. Önümde bir liste var. O kadar uzun, o kadar çok şey. Çünkü unutuyoruz çok Tabii, olunca. Türkiye'de zaten her günümüz bir gündem. E, ne dersin? Nereden başlamak istersin? Senin için böyle bir şeyler var mı var, e, var. başlıklar var Tabii. mı? Buyurun.
0: Valla aslında bir 2013'ün bir kırılma yıl olduğunu düşünüyorum ben. Yani çok önemli e, politik dönüşümlerin başladığı yıl gibi görülebilir. E, neden? Çünkü 1978 yılıydı sanırım yanılmıyorsam. Hı hı. E, o zaman Sovyetler Birliği vardı ve Sovyetler Birliği'ne karşı. ABD ve NATO yeşil kuşak stratejisini geliştirmişti. Yani Hı-hı. İslami bir set, İslami düşünceyi set. 2013 yani aradan geçen onlarca yıl sonra bu stratejiden vazgeçilen yıl oldu. Yani ılımlı İslam, İslam e, bu düşünceden e, vazgeçilmeye başlandı. Bunun da kırılma noktası aynı zamanda bunu çok etkileyen şey tabii sanırım Suriye yani Amerika ve bunun tabii etkileri doğrudan bizim ülkemizi etkileyeceği için söylüyorum evet. anlamda dışarıdan genelden başladım politikadan fonikadan başladım. Amerika bu stratejiden vazgeçti ve yani ılımlı eski ılımlı İslamla hani yürüyebilir deniyordu. Özellikle A- Arap Baharı ülkelerinde yaşanan olaylar, Arap Baharı ülkelerinde e- bu hareketin bir demokrasiye yol açmaması ya da en azından Batı'nın kafasındaki bir konsepte uygun bir rejimle sonuçlanmaması ve giderek El-Kaire ve benzeri Radikal İslam e- örgütlerinin e- yapılarının güçlenmesiyle beraber hı hı. E- Batı'da bir e- stratejik değişiklik ortaya çıkmaya başladı. Evet. Ee, Suriye meselesinde bu çatışmayı çok daha yoğun bir şekilde gördük. Daha önce bilindiği üzere Şii-Sünni çatışması biraz da körükleniyordu Batı tarafından, destekleniyordu. Hı hı. Ama şimdi bu politikanın değişmesiyle beraber ilginç şeyler ortaya çıkmaya başladı. İran'daki yumuşama mesela hı hı. yine kırılma noktalarından bir tanesi dış. Eğer bu süreç böyle devam ederse evet. e, başta bizim ülkemiz olmak üzere bütün dünyayı etkileyebilecek sonuçların çıkacağını göreceğiz ve bunun bir yansıması olarak tabii bizim ülkemizde de bunun sonuçlarını biz <gülüyor>
1: görmeye var Ahmet Hümet, oraya girmeden önce o zaman ben de hatırlatmaya yapayım mesela Mısır'daki darbe sonuçta iyi ya da kötü tartışılır ama seçimle gelen bir tabii iktidar darbe, devrildi şey. burada bu da bir kırılma noktası kesin, mıydı
0: Kesinlikle bu süreçten ayrı düşünmemek lazım Mete. Yani bence o sürecin bir parçası olarak görmek lazım bunu. Yani ya da bu süreci tanımlayan e, göstergelerden bir olarak dışa vuran e, görünümlerden bir olarak görmek lazım. Hı hı. E, çünkü oradaki ihvanla başta anlaşabiliyordu Amerika. Tabii ihvanın politikaları da önemliydi ama hı hı. E, yani onun doğurduğu sonuçlar da önemliydi ama bu politikanın değişikliğini gösteren önemli e, göstergeler, önemli olgulardan bir tanesi olarak ele almak e, gerekiyor bunu. Bu anlamda bence e, dünyadaki en önemli de, e, değişik ilerden bir tanesi en azından bu bölge için hı hı. bence buydu ve bizi etkileyen de bu Amerika Çin ilişkileri de elbette çok önemlidir tabii hı hı. ama bu bölgede en önemli mesele bu olarak görüyorum ve bunun bütün bizim ülkemizin kaderini etkileyecek durumlardan biridir bu değişiklik
1: diye evet buyurun.
0: Ülkemiz için en önemli şey gezi olaylarıydı. Hiç tartışmasız gezi olaylarıydı. Gezi olaylarını şöyle düşünüyorum ben met, e, ben met açıkçası. Ben 14 yaşından beri politik hareketin içerisinde olan bir insanım. 53 yaşındayım. Hı hı. Aşağı yukarı 39 yıldır bütün büyük politik e, Türkiye'deki bütün politik olayların içerisinde ya yer aldım bizati ya da e, onları analiz etme, tartışma, yaşama fırsatı buldum. Yani ve ben gezi olayları e, gibi bir e, olay görmedim Türkiye'de. Hı-hı. Daha önce çok yığınsal eylemler yapıldı. O eylemlerin içerisinde ben de yer aldım. Mesela 77 1 Mayıs'ı evet. Kemal Türkler öldürüğünde e, 300 bine yakın insan yürüdü. Ki yönetim vardı. Sıkı yönetim yasaklamıştı Hı-hı. cenazeye katılmayı. Buna rağmen hani ama bunların hepsi örgütlü hareketlerdi. Evet. Hepsinde bir politik parti ya da bir sendika e, ya da bir politik e, Grup büyük konik şey sol grup mesela evet. bunu yapabiliyordu. Şimdi buraya baktığınızda tümüyle kendiliğinden ortaya çıkan çok farklı politik eğilimlerin, apolitik gençlerin, özellikle politik gençlerin başlattığı müthiş bir e, olaydı gezi. Bence Türkiye'nin, e, Türkiye için ülkemiz için umut duymamızı sağlayacak çok önemli sivil girişimlerden biri olarak düşünmemiz hı hı. gerekiyor e, geziyi. Bunu da ben şöyle tanımlıyorum açıkçası. Biz ülkemizde 3000 yıldır kültürü cool var. Yani ülkemizdeyken bütün bu coğrafyayı kapsıyor. Tabii Anadolu ve İstanbul Tıraklı olsun. Ee, İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu, Doğu Roma İmparatorluğu, Selçuklu, Osmanlı çok güçlü hükümdarlar. imparatorlar, krallar, padişahlar var. Ve birey gelişememiş. Hı hı. Cumhuriyette e, cumhuriyet kuruluyor. Atatürk hani tezleri de Atatürk'ün doğal olarak hani diyor ki işte birey gelişmeli demokrasi evet. falan. Teorik olarak bu fakat buna rağmen Atatürk bir padişah olarak algılanıyor yani halkta. Ve ortaya çıkan yapıda da e, demokratik bir rejim ortaya çıkamıyor. Evet. E, daha sonra İsmet İnönü aynı. Adnan Menderes geliyor. İnan aynı padişah. Demirel padişah e, aslında ordu darbe yaptığı zaman zaten o padişah gelen asker paşa e, padişah e, as, asker aynı kişi devam ediyor. Ya bir sivil toplum
1: evet. açılımı gerçekleşmiyor.
0: Gerçekleşmiyor. İşte gezi
1: meselesi bence
0: gezi olayı bu sivil e, toplum özleminin yahut kul kültürünün kırılma noktası olduğu bir yer diye
2: düşünüyorum. Hı hı. Çok açık bir şekilde. Evet.
0: Ee, yani çeşitli yorumlar yapılıyor işte bunlar efendim e, dış kaynaklı şeylerde de bilmem neydi kendilerini korumak için. Sonra dış kaynaklar hı hı. buna katılabilir. Katılmaya beri onun hiçbir önemi Biz Bizatü olayın içerisindeyim. Fark yapılmadan önce oradaydım. Öyle dış kaynakmış kaynak öyle başta Öyle hiç hiçbir şey yok. Son derece masumane. Zaten pa- a- yeşiliği olmayan Zaten hı. betona dönüşmüş kentte Ağaçları korumak için yapılan bireyle Giderek hükümetin sert tavrı ve politikaya dönüştü hı. Politik bir e- içerik kazanmaya başladı Zaten hep böyle olur 1905 devrimi de böyle oldu Ama Gezi bir devrim değildi evet. Gezi bir isyan da değildi bence Gezi yeter artık Biri dinle sen istediğin her şeyi yapamazsın. Biz sizi seçtik ama yapmak için, örneğin bir şehrinde değişiklik yapmak içinse bana sormak zorundasın gibi mesajlar veren sivil bir hareket. Bu yanıyla çok çok
2: önemli. önemli ve olumlu bir evet. süreç
0: olarak görüyorum. Evet. Ve bunun etkisi şimdi deniyor ki mesela, bunun etkisi yani ne olacak? Politik etkileri, bu politik olarak görmemek lazım. 68 hareketi gibi düşünüyorum ben bunu. Evet. Yani.
1: Ben mesela e, evet e, minik bir şey yapacağım hemen e, mesela Arap ayaklanmalarına da ben aynı şekilde e, bakıyorum işte bahar dendi, kış dendi, işte evliliyordu dendi ama e, sonuçta bu 1848 devrimleri de vardır yani ucu açıktır tabii, tabii. E, vakit daha çok erkenleri birkaç Doğru. yıl olmuştur ama Doğru. etkileri kat kat e, daha sonraki yıllara taşınmıştır. E, seni Mart'a götürebilir miyim? E, 21 Mart Nevruz. 2013 evet. ee, Abdullah Öcalan'ın e, bir mektubu ve konuşması ne dersin bu yıl için?
0: Ya bu o, şey meselesinin de önemli oluyorum ben tabii Türkiye için önemli fayhatları var. Bunlardan bir tanesi üç fayhattı var. Ee, en önemlisi Kürt meselesi. Hı hı. Bu Kürt meselesi. Kürt meselesinde çok önemli bir yeri gelindi Türkiye'ye. Çok yani ilerledik yani yıllar önce Kürt demekten bile insanlar korkuyorlardı, çekiniyorlardı. Devlet bunu yasaklamıştı. Şimdi bugün artık biz bu ülkede bir Kürt halkının varlığını kabul ediyoruz. Hmm. Bu tartışılıyor. işte otonom yönetimlerden bahsediliyor falan bir sürü şeyden bahsediliyor. Buna tartışılıyor. Bunu çok olumlu görüyorum. Yani Türkiye eğer bir güçlü bir ülke olarak kalacaksa şunu sağlamak zorundadır. Bu ülkede yaşayan vatandaşların hepsinin çıkarını Hı-hı. gözeten bir anayasayı e, savunlu yazmak zorundadır. Yani Kürt, Ermeni, Türk, Müslüman, Sünni Müslüman, e, efendim Alevi neyse bunların hepsinin hepimizin çıkarını savunan bir e, metne ve anlayışa metinden öte bir anlayışa sahip olmamız gerekiyor. Hı-hı. Bu anlamda e, Kürt hareketiyle bu e, gelişmenin olması, bu tartışmaların olmasını yahut böyle bir yola gidilmesini çok e, olumlu bulduğumuzu hemen söylemeliyim.
1: Hı-hı. Peki nereden var mı sen elinde başka başlıklar?
0: Ben biraz edebiyat konuşalım. <gülüyor> tabii, tabii
1: tabii. Yani ben edebiyat, sinema, evet. e, sanat yani orada bizim de kaçırdığımız evet. 2013'teki evet. noktalar. Onları, Onları da söyleyeyim. Ya aslında yine şöyle başlayayım. Gezi olayları
0: bundan sonra önümüzdeki yıl daha politik romanlar olacağını düşünüyorum. Yani biliyorsun 12 Eylül ile birlikte evet. Türkiye'de daha önce 12 Eylül öncesinde Türkiye'de politik bir edebiyattı.
1: 12 Mart biraz da yanlıştı. sonrası evet
0: Evet, biraz da yanlıştı yani roman şiir öykü politik mesajlar için kullanılıyordu ve bu tür mesajlar olmayan ya da bu tür konuları ele almayan romanlar da biraz küçümseniyordu yani yıllarca Oğuz Atay bu yüzden küçümsendi mesela Evet. ama şimdi 12 Eylül ile beraber bu notum ile vazgeçildi. E ne demek politika diyor. Bireyin sorunlarını anlatır, bireyin bunalımlarına giderek de bu bireyin bine, e, bunalımları seksek aşka indirgenmeye başlandı. Hı hı. Şimdi gezi olaylarla beraber bence biraz daha işin yerine oturacağını düşünüyorum. Ve önümüzdeki daha çok politik e, içerikli ya da politikanın etkilediği bireyler, politikanın etkilediği toplum e, türünden romanlar çıkacağına. Didaktik
1: ekliyorum. politikadan bahsetmiyoruz ama herhalde. Elbette e- hayır, elbette hayır.
0: Ama şundan yani bir önceki didaktik politikaydı. Yani işte 12 Eylül'e kadar olan değil mi bir sürü şiir yazılıyordu evet. şiir işte sosyalizm, emek, bilmem ne falan fışkırır. Didaktikti bu. Estetik değer yoktu. Estetik zevki yoktu. Sanat düşmüştü yani sana 12 Onu ile beraberse tümüyle politikadan elde gibi Aman politikadan da uzak duralım başladı. Evet. Şimdi bence bu kırılmaya başlayacak. Ve yeni bir edebiyat doğacak. Vicdanlı bir edebiyat doğacak diye düşünüyorum. Tabi bunun yanında didaktikler de olacak. Bunun yanında olabilir. Yani onlarca gezi kitabı çıktı gibi mesela. Evet. Romanlar yazılmadı ama çıktı gibi. Bu yıl aslında tabii önce şu, kaybettiğimiz yazarlar var. Onları bir almak isterim. Bu ismin olursa. Penide Celal mesela e, Türk Edebiyatı'nın çınarlarından biriydi. Hı hı. E, 100 yaşına yakın onu kaybettik. Leyla Erbil'i kaybettik. Evet. Leyla Erbil çok önemli hı hı. yazarlarımızdan bir tanesiydi. Metin Kaçan'ı kaybettik trajik hı hı. bir e, sonla. Ağır roman gibi e, Türk Edebiyatı'na ben de bir eser bıraktı. Turgut Özakman kaybettik. Kendi içerisinde bir e, çilgisi olan bir değerli yazarımızdı. Yurt dışında Dörst Lessing'i kaybettik. Çok iyi bir yazardı. Nobel aldığı için değil gerçekten. Evet. E, iyi bir yazardı. Bir de Burhan Doğançay'ı kaybettik. Önemli ressamlarımızdan biriydi. Bu yıl yayınlanan birkaç kitaptan da bahsetmek isterim. Evet. Olur mu? Vaktimiz tabii, var Tabi. Bence bu yıl yaz- yazılan en iyi kitaplardan bir tanesi Sevgili Selim İler'in Melun kitabıydı. Tam da günümüzü anlatan bir aydın. Şizofrenik bir yapı Hı-hı. bir yandan doğulu olamamış bir yandan batılı olamamış arada sıkışıp kalmış baskı toplumu altında yaşayan o baskının bunalttığı Hı-hı. E, bu nedenle şizofreniye sarmış bir e, karakteri anlatıyor Say Rusman diye Selim'in kitabı çok e, iyi kitaplardan biridir yılın iyi kitaplarından biridir yani okurlarımız almadıysa öneririm yine bu yıl hani yine <gülüyor> şey yapacaklarsa hediye alacaklarsa sayı da okuyacaklarsa önereceğim dört kitap daha var. Bir tanesi Hakan Günday'ın daha kitabı. Hı hı. Çok iyi bir kitap. Hamdi Koç'un Çıplak Bey Yalnız'ı. Yekta Kopa'nın Aile Çay Bahçesi evet. var. Bir de Yaşar abinin yani nostaljik olarak eskiden yazdı ve hı hı. şimdi çıkardığı tek kanatlı bir kuş diye bir eski hikayelerden oluşan bir şey var. Bunları yılın önemli e, kitapları e, olarak gördüğümü söylemek. Ben de
1: ekleyeyim o zaman bir tane. Bir <gülüyor> de Beyoğlu'nun en güzel abisi var. <gülüyor> Sağ ol. Teşekkür ee, teşekkür hayır gerçekten yani bu biraz önce e, ilk bölümde çizdiğin e, perspektifin e, bir kısmı e, evet bir tabii ki polisiye kurgusu olan ama e, bence e, la, yani leif motif derler herhalde sizin şeyde e, Orada aslında e, kent var. E, isyan var e, marjinallik var köşeye itilmişlikler var kürt meselesi var e, muhafazakarlık e, her şey var o kitapta aslında. Evet. Yani sadece bir Sağ polisiye Allah'ım. kitap e, değil e, diye düşünüyorum en azından çok ben o kitapı. Teşekkür
0: ederim. Çok teşekkür. Ya benim onun en güzel abisi beni de mutlu eden kitaplardan biri oldu. Çünkü şu çok zordur Mete sen de biliyorsun. Bir kitap çok sattığı zaman e, edebiyatçılar ona kuşkuyla yaklaşır, Eleştirmenler Hani ya bu kitap e, burun bükerler. Bu kitap hem eleştirmenlerden çok büyük övgü aldı hem de ee, ...okurlar tarafından çok büyük ilgiyle karşılandı. Benim içinse açıkçası bir vicdan kitabıydı bu kitap. Yani hmm. ee, şehre yaptıklarımız, tarihimiz... ...o şehirde azınlıklara yaptıklarımız... ...yani evet. Tarlabaşı üzerinden yola çıkarak. Hmm. Bugün de aynı sorunu yaşıyoruz ne yazık. Yani şimdi Tarlabaş'ında Rumları kovduk... ...ne oldu? Orası bir mezbeleriye dönüştü. Yani yoksul, zavallı, kötü insanlar... ...oraya gelip yerleşmek durumunda kaldılar. Yani... Demek ki bu çözüm değil Ötekileştirme evet. çözüm değil Bir arada yaşamak Kendi kültürlerimizi koruyarak Bütün o kültürlerle bir arada yaşamak çözüm Çünkü konuştuk burası imparatorlukların bir kesi. Yani ne demek çok kültürlük Hakim toprakta bu evet. Bu ortadan evet. kaldırdığın zaman çirkinleşiyor Barbarlaşıyor yoksullaşıyor Yani o, o yüzden ötekileş- Şimdi de aynı şey yani Birsekir meselemiz var Gayik ee, dinler meselemiz hala devam ediyor Sünniyah bir ötekileştirmeye son biz hep beraber yaşayacağız. Bak Gizli'de bunun örneğini yine görüyoruz. Hep beraber oradaydık ve hiçbir sorun çıkmadı. Bu var. Biz bunu başarabiliriz. Bunu başarırsak ülkemiz e, kalkınır ve bu sıkıntılar kalmaz. O hı. yüzden şimdi yeni bir umut olarak görüyorum. Ben bu son yaşananları da yeni bir umut olarak görüyorum. Yani bir toplumda de, toplumda ve devlette bir hastalık vardı. Bu hastalığı teşhis etmekten çekiniyorduk. Şimdi bu hastalık artık baş ağrısı şeklinde, kanama şeklinde dışarı vuruyor. Ve şu anda artık bu hastalıkla yüz yüzeyiz. Evet. Önemli olan bu hastalığı doğru teşhis iştirip doğru tedaviye gitmek yapılacak şey
1: budur. Evet. Yani e, tarihsel süreçte zamanda atılmayan adam, e, adımlardan dolayı tarih gelip bir noktada bize dayatıyor. 2013 belki bunun bir e, örneklerinden e, biriydi diye biliriz. Be- evet. Peki Bence b- çok önemli bir e, yıl olduğunu düşünüyorum
0: hani evet, 2013'ün Biraz önce söylediğim gerek uluslararası politika bu stratejik değişiklik gerekse Türkiye'de artık bir döneme dair büyük patlamaların bu son günlerde 2013 hmm. son günlerinde yaşanmasıyla beraber yanlış uygulamalar artık patlamaya başlıyor. Yani işte bir sağlık gibi düşün, bir beden gibi düşün, bedenine yanlış iş, işler yapıyorsun hmm. ama görüntü güzel gidiyor bir süre. Fakat artık bu patlamaya başladı. Demek ki yanlışlıklar var. Bu yanlışlıklardan kurtulmak gerekiyor. Yanlışlık da çok belli. Hiç, hiç şey değil. A nereden geldi? Çok açık. Demokrasi, çok seslilik, hukuka uygunluk, farklılık, şeffaflık. İşte bu ötekileştirmemek. Bunlar sağlandığı zaman sorun kalmıyor.
1: Bu. Eklik Peki. olanlar bunlar. Ahmet çok teşekkür ediyorum. Umarız 2014'te bu son saydıklarınızın en azından bir kısmı artık hayata geçip belki Umarım. yepyeni bir Türkiye'ye uzanırız. Ben buradan yine hatırlatarak yılın son günlerinde hayatını kaybeden Nelson Mandela'ya da bir selam yollamak istiyorum. Öyle doğru, çünkü, doğru, çünkü sadece kişiliğinde doğru. değil verdiği mücadele yani. Ve mücadelenin Doğru. biçimi de bundan sonra e, herkese de örnek olmalı diyorum. Ahmet'im çok teşekkür ediyorum. Çok
0: teşekkür ederim. E, 2014'ün bir senin
1: için de iyi geçmesini bir ve bir aile için. geçmesini Sağ diliyorum. Ol. Çok senin teşekkürler. Senin de
0: bütün ülke ve dünya insanlık için de
1: iyi gelecek. Teşekkür ediyorum. Evet Ahmet Ümit'in Beyoğlu'nun En Güzel Abisi adlı romanıyla bu yıl ses getiren Ahmet Ümit'in Dünya'da Ve Türkiye'de 2013'ü değerlendirmesi ve 2014'e yönelik projeksiyonu böyle. Şimdi bir başka isme yöneliyoruz. Kitabı yeni çıkan ve bizle birlikte 2013'ü değerlendirecek olan Elif Şafak. Telefon attığımızda Elif Şafak var. Ee, yeni kitabı Ustan ve Ben Çok Taze. 2013'ün son aylarından belki 2014'e aslında taşınacak önemli kitaplardan birisi. En azından bunun ipuçlarını şu anda görüyoruz. Kayıt test programına hoş geldiniz Elif Hanım. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ee, siz böyle bir gidiyorsunuz, geliyorsunuz, kayboluyorsunuz. Ondan sonra yeni bir kitapla ortaya çıkıyorsunuz. 2013'ü de herhalde... Bu kitapla e, kapatıyorsunuz gibi. Ne dersiniz?
3: Ee, öyle oldu. Ben yazarken çok içime kapanıyorum. Çekiliyorum. Roman bittiği zaman. Daha belki görünür oluyorum. Dediğiniz gibi e, seneyin sonunda çıktı bu kitap. Evet. E, i̇nşallah okurlarında gönlüne ulaşır. Böyle umut dedi.
1: E, yine e, kitabın e, biraz... E, tabii ki okura bırakmak lazım. E, en azından genel anlamda detaylarını konuşacağız ama... 2013 e, nasıl geçti Türkiye, dünya edebiyat, sanat, sinema siyaset e, sizin için neler dikkatinizi çekti? E, neler hafızanızda kaldı?
3: Bence 2013 çok zor bir seneydi. Dünyada da böyle Türkiye açısından da böyle. E, maalesef dünyada bir yanıyla baktığımızda hani hep globalleşmeden söz ediyoruz artık. Ülkelerin kültürlerin birbirine ne kadar yaklaştığını, insanlığın ee, ne kadar e, geçişlikleri daha kolay yaşadığını söylüyoruz. Bu eğilim var doğru ama bence karşıtı da var. Ee, ins- Bunun da şunu kastediyorum. İnsanların dini kimlikler, e, ulusal kimlikler ve bence zihinlerde çizilen sınırlar üzerinden Hı-hı. bölünmesi, kutup açması... ...na da büyük oranda rastlıyoruz... ...ve bu eğilim hiç azalmadı... ...2013'te bunun yüzlerce örneği yaşandı... ...bütün dünyada... ...şiddet olaylarında... ...tabii ki azalmalar olmadı... ...doğal felaketler... ...çok tabi insanlığın... ...vicdanını sarsacak boyutta... ...devam ediyor... ...ama doğal felaketlerin arkasından... Hani ...ne kadar el uzatıyoruz... Evet. Yara alan bölgelere bence o konuda da insanlık çok geride. Türkiye açısından de bence 2013 çok zor bir seneydi. Gönül ister ki 2014 daha kolay olsun ama işaretler öyle göstermiyor. Hı hı.
1: E, şimdi demin o cümleyi kurarken e, mi, ulusal açıdan, dini açıdan Sanki daha köprülerin atılmaya başlandığı ya da yoğunlaştığı dediniz. Çünkü son yıllarda biz işte bu küreselleşmeyi tartışırken daha hani sınırların olmadığı, bütün bu farklılıkların zenginlik olarak bize yansıyacağı tartışmalarını da yapmıştık. Sonra ne oldu da buralar daha altı çizilmeye başlandı sizce?
3: Çok haklısınız küreselleşme tartışmaları ilk başlarda bilhassa öyle büyük bir ilimserlik dalgasıyla beraber yapılıyordu ki artık internetle beraber, gelişen teknolojiyle beraber, ulusal sınırların bir öneminin kalmayacağı giderek işte ilk ilk başta belki bölgesel toplanmalarda ama daha sonra bölgeseli de aşan birliktelikler sayesinde insanların e, ...o eski kalıplarını aşacağı yönünde çok ciddi, çok derin beklentiler vardı. Bunun üzerine yüzlerce akademik makale yazıldı. Medyada çok şey yazıldı, çizildi ve tabii ki sokaktaki insanda da böyle bir beklenti vardı. Kısmen bunlar gerçekleşti de e, biz her zamankinden daha fazla birbirine bağlı ve bağımlı bir dünyada yaşıyoruz. Hı hı. Öyle ki Çin'de yaşanan, Endonezya'da yaşanan bir olay... Bambaşka bir ülkede ekonomiyi etkileyebiliyor, insanları etkileyebiliyor veya daha açık konuşmak gerekirse 11 Eylül sonrası dünyada Pakistan'daki bir insanın mutsuzluğu, bedbahtlığı, Kanada'da yaşayan bir insanın hayatını, kaderini hatta hayat hikayesini etkileyebiliyor. Şimdi bir açıdan evet o karşılıklı etkileşim ağları çok kuvvetlendi ve coğrafyayı aştık gibi bir kanı. Çıktı. Yani coğrafyanın bir önemi kalmadı diyebilirsiniz. Evet. Halbuki bunun 180 derece zıttı olan bir eğilim de çok güçlendi. O da coğrafyaya göre sınırların çizilmesi veya coğrafyadan daha fazla aslında dini ve milliyetçi kimlikler etrafında çok fazla bölünmelerin yaşanması. Bu açıdan bir azalma olmadı. Bu bu tür söylemlerde tam tersine bence giderek güçleniyor ve ülkelerin kendi içinde de daha aşırı sağ eğilimler mesela göçmenlere karşı evet. yani sadece bir dışarıdaki bir ötekine karşı değil de içerideki ötekilere karşı da bu tür söylemlerin gerek Avrupa'da e, gerekse dünyanın başka yerlerinde, mesela Hindistan'da da bu böyle, hı hı. güçlendiğini görüyoruz ve bunlar çok endişe verici. Çünkü şunu soruyor insan ister istemez, acaba insanlık hiç mi ders çıkarmadı geçmiş hatalarından? Hı hı. Bunca savaş, bunca yıkım, bunca iç savaştan sonra hala mı biz birbirimize?
1: onlar ve bizler diye bu kadar rahat görebiliyoruz. Evet. Ee, bir tanesi de hemen sınırımızda aslında yaşanıyor. Ee, Suriye'de. ve ee, Birçok noktada kırılma noktası da olacak gibi görünüyor. Bit bir iki başlık versem size bu yılla ilgili neler söylersiniz? 21 Mart Nevruz yani Kürt meselesiyle ilgili çözüm sürecinde e, bir e, gaza basılması ve yeni bir dönemin başlanması, başörtü yasağının tarih olması, Gezi Parkı'nda olan bitenler, dışarıya baktığımızda Mısır'da darbe var, Suriye'deki kimyasal silahın kullanılması ve gerçekten içinden çıkılmaz bir hal alan bir iç savaş söz konusu. Ne dersiniz tüm bunlar için başlıklarla ilgili?
3: Şimdi Türkiye o kadar şaşırtıcı bir ülke ki bazen yabancı gözlemciler diyorlar ki işte biz hani anlayamıyoruz takip evet. etmekte zorlanıyoruz. Bence biz Türkler de takip etmekte zorlanıyoruz. Çünkü Türkiye'de aynı anda e, olumlu gelişmelerle büyük olumsuzluklar aynı anda aynı zaman dilimi içinde yaşanabiliyor. Hı hı. Bence mesela başörtü yasağının kalkması, hı. kamusal alanda hı hı. E, kalkması olumlu bir şeydir. E, üniversitelerde kalkması bence olumludur. Çünkü ben üniversite düzeyinde artık 18 yaşına gelmiş bir bireyin hı hı. kendi özgür tercihlerini yapabilmesinden yanayım. Hı hı. Ama ben şurada sınırı çizerim. Ee, i̇lkokuldaki bir öğrencinin örtülmesinden bahsetmiyorum. Ortaokuldakinden bahsetmiyorum. Evet. 18 yaşında kendisi işte oy verecek, reşit yaşa ulaştıktan sonra evet. üniversite öğrencisi bir genç kızın eğer başını örterek derslere gelmek istiyorsa bu şekilde gelmesine ben karşı değilim. Hı hı. Benzer belki hayatı benzer bir açıdan okuyan erkek öğrenci Girebiliyorsa bence kız öğrenci de üniversiteye girebilmeli. Zaten kadın erkek eşitliğinin olmadığı kız çocuklarının daha doğrusu kadınların kamusal hayatına katılmakta zorlandığı bir ülkede başörtü yasağı aslında kadınların daha da geride kalmasına sebep oluyordu. Evet. Ee, bu anlamda eleştiriyorum ben. Şimdi Kürt sorunuyla ilgili önemli açılımlar evet yaşandı gibi görünüyor ama bence çok yetersiz. Biz hala ana dilde eğitim hakkının hakkını verebilmiş değiliz. Hı hı. Ee, hala insanların en temel, en en tabii haklarını bir türlü telaffuz edemiyoruz. Derin korkularımız var hı hı. ve bunlar nüks ediyor. Aslında birbiriyle alakasız gibi görünse de başörtü konuşmasında da azınlıklarla ilgili konuşmalarda da ben hep eski korkuların su yüzüne çıktığını düşünüyorum. Yani benden olmayana güvenmemek, güvenmemek. Bunu çok yapıyoruz.
2: Evet.
3: Gezi süreci tabii Türkiye'de çok önemli kırılmaları belki su yüzüne çıkardı. Zaten mevcut olan fay hatlarını daha görünür kıldı. Bence çok zor bir yaz geçirdik. Hı hı. Hüzünlü bir yaz geçirdik. Gencecik insanlar sokaklarda öldü, öldürüldü. Ve biz bunları henüz tam olarak konuşabilmiş değiliz. Evet. Çünkü herkes o kadar öfkeli, herkes o kadar patlamaya hazır ki. Hı
2: hı.
3: Ee, şimdi soğukkanlıkla konuşulması gerekiyor. Neydi acaba? Geziye yol açan zemin... Ee, ...hoşnutsuzluk, insanların yüreğinde biriken neydi diye bakabilmek lazım. Kızmadan, öfkelenmeden. Gençlerin önemli talepleri vardı gezide. Hı hı. Ve bence bunları küçümsememek lazım. Özgürlük vurgusu çok belirgindi. Bireysellik vurgusu çok belirgindi. Ve bunlar olumlu şeyler, olumsuz şeyler değil... Ben insanların muhalefet etme hakkına saygı duymak gerektiğini düşünüyorum. Şiddete kaçmadığı ölçüde hı hı. çok önemli anayasal ve demokratik bir haktır. eleştiri evet. yapabilmek. Değil mi? Evet. Ee, bun, bun, bunları okumakta biraz geri kalıyoruz. Çünkü dediğim gibi çok rahat kızıyoruz birbirimize. Hı hı. Ee, gezi sürecinde çok orantısız güç kullanıldı, ee, şiddet kullanıldı polis tarafından bunları konuşmamız lazım ötekileştirici bir üslup kullanıldı siyasetçiler tarafından bence bu yanlıştı evet. kendi insanımızın ötekileştirilmemesi lazım soğukkanlı bir şekilde biz ve onlar diye bölünmeden yapılan hataları da açık yüreklikle konuşarak ancak bir toplumun ilerleyebileceğini düşünüyorum benim için çok önemli olan birkaç vurgu var bunlardan bir tanesi çoğulculuk evet. ben aynılaştırma eğiliminden endişe duyuyorum Bu kimden gelirse gelsin endişe duyuyorum. İster muhafazakarlardan, ister milliyetçilerden, ister Kemalistlerden veya solculardan fark etmem. Eğer benim gibi düşünmeyene tahammülü mü yoksa sonu aynı yere çıkar. Onun için Türkiye'de aynılaştırma eğilimi var. Bundan endişe duyuyorum. Çoğulculuğun olduğu yerde demokrasi vardır. Çoğulculuğun olduğu yerde sanat, edebiyat, felsefe vardır. Çoğulculuğa ihtiyacımız var. ...büyümek, zihnen, vicdanen... ...gelişebilmek için hem bireyler olarak... ...hem toplum olarak... E, ...o yüzden çoğulcu, demokratik... ...çok daha demokratik... E, ...bol katılım e, ...bir anayasaya, yepyeni bir evet. anayasaya... ihtiyacımıza ihtiyacımız var. Bunları... ...2013'te sağlayamadık.
1: Umarız 2014'te... Şimdi
3: ...sene biterken kendinize eleştirel bakabilmemiz lazım. Öz eleştiri yapmak bir meziyettir... ...bence. Hı hı. E, bir dezavantaj değil.
1: Peki. E... Yavaş yavaş size doğru e, gelelim, e, çoğulculuk dediniz, e, aynılaştırmak e, dediniz, eleştirdiniz, eski korkuların depreşmesi ve belki aşılamaması e, dediniz. E, belki bütün bunlarda işte bu imparatorluktan gelen ve ondan sonra aşılamayan, e, cumhuriyet tarihinde de belki başarılamayan bir takım e, noktalar e, söz konusu. Ustan ve ben e, aslında bir tarihi yolculuk içinde geçiyor bildiğim kadarıyla başta e, şey yaptım e, kitabınız henüz e, okuyamadım e, hı hı. bugün için e, tabi kitabı anlatın e, demiyorum ama nereye oturabil, oturabilir yani e, insan birey aşk ihanet e, toplumsal hı hı. E, zemin açısından nereye oturtabilirsiniz? Evet Ustan
3: o- ve ben bir 16. yüzyıl hikayesi. Bununla birlikte bence bugüne dair çok ilginç göndermelerde bulunan bir kitap. Hı hı. Bu da benden kaynaklanmadığı hikayeden kaynaklandı. Yani yazdığın hikayenin baktım ki doğasında var bu. Hı hı. Daha aç konuşmak gerekirse bence Mimar Sinan'ın hayatında evet. 16. yüzyılda. Belki de hepimizin çıkarması gereken dersler var. Ee, Sinan Muazzam bir kişilik. Evet. Ee, sadece biz birkaç eserine bakarak daha basmakalı bilgilerle onu değerlendiriyoruz. Halbuki yüzlerce eseri var. Evet. Ve Sinan tek başına çalışmamış, bir boşluğun içinde hareket etmemiş, Sinan'la beraber çalışan yüzlerce insanlar. Hı hı. Çırakları, kalfaları, işçileri bir ekip ruhuyla hareket edilmiş ve tabii nasıl bir dönemde yaşamış, nelere rağmen üretilmiş. Bunlara bakmamız lazım. Ee, beni en çok etkileyen şeylerden biri şuydu Sinan'da. Sadece muhteşem binalar inşa etmekle kalmıyor. Binaların çevreyle uyumunu, hı hı. şehrin de, e, güzelliğinin devamına çok çok özen gösteriyor. Bugün tartıştığımız tabii, şeyler
1: aslında biraz.
3: A- aynı şeyler tabii ki. Yani işte yeşili korumak, e, dokuya dikkat etmek, depremler şehrinde fazla kat çıkmamak, daha emin, daha sağlam binalar inşa etmek. Neyin nereye yapılacağına dikkat etmek Hayali bir mektup var Çıraklarına yolladığı. O kısım yazarken beni çok etkiledi hı hı. Diyor ki mektupta Unutmayın gidiyor Şehirlerin de bir canı vardır Onların da bir bedeni var İstanbul'a çakılmış her izinsiz Usulsüz çivi Aslında şehrin etine hı hı. Bedenine çakılmış bir çividir Böyle görürseniz merhamet edersiniz. Ancak daha sağlıklı kararlar verebiliriz Ve bunu tam da kitapta Ayasofya'nın etrafındaki gece kondulaşmayı önlemeye çalışırken soruyor. Evet. Yer yer halkı karşısına almak zorunda kalıyor. Yani çok zorluklar atlatmış aslında Nimar Ben inanıyorum ki onun hayatından çıkaracağımız dersler var. Evet. Bir hasta bugünün Türkiye'sinde.
1: Ee, Asa çok ilginç tabii ki. Ee, sonuçta bugün tartışılan bir sürü artısıyla eksisiyle özellikle işte şehirleşme e, efendime söyleyeyim kamusal alanın kullanımı e, işte yeşil alan bir yandan tabii ki yani e, bütün bu modernizmin getirdiği zorunlu yapılaşma ya da e, abartarak yapılaşma söz konusu ama sizin söylediğinizde e, sanki hani bir şeyler değişiyor ama e, zaman zaman e, ya bütün o tarihte insanların tavırları aslında e, Aynı tavır içinde olan insanlar olabiliyor, yani olumlu ya da olumsuz anlamda demek istiyorum. Yani Sinan'ın bu tür ikazlarını şimdi hatırlatınca, hı hı, hı. E, ya bu, bu, bugün de benzer problemler e, ortada. Onu demek istiyorum.
3: Tabi, tabi, çok haklısınız. Zaten o kadar ilginç ki insan bazen hayret eden, yüzyıllar geçti aradan, biz ne kadar ilerledik. Tabii ki çok büyük ilerlemeler tabii var ki. ama bazı şeylerde de bir tekrar var ki. Onu da görmemek mümkün değil. Hı hı. Ee, gene o dönem, o dönemin özelliklerinden bir tanesi e, yoğun bir merkezileşme, devletleşme, sünnileşmenin yaşanması. Hı hı. Bunların ortasında bir tarafta bilime, ilerlemeye, e, belki daha e, okumaya, öğrenmeye inanan bir eğilim bir damar var Osmanlı'da. Bir de onun önüne sürekli engeller çıkartan bir başka damar var. Hı hı. Mesela ben bunu kitaptı ile anlatıyorum. Rasethaneyi muazzam bir rasethane inşa ediliyor. Aynı dönemde o rasethaneyi yapan da Osmanlı hı hı. ama çok kısa bir süre sonra yıkan da Osmanlı. Nedir bu iki eğilim çatışan e, ve ben o, o, o çatışmanın, o çelişkinin bugün de mevcut olduğunu düşünüyorum.
1: Hı hı. E, anladığım kadarıyla aslında... E, ciddi politik bir kitap yani. Ben sizin anlattıklarınızdan e, bir sürü şey de var içinde, aşk da var, ihanette e, var ama en kısa sürede e, bunu okuyacağım. Beklentilerinizi e, alarak e, sizi e, serbest bırakalım isterim.
3: 2014'te e, ben ülkemde daha huzurlu, daha dengeli ve demokrasinin öneminin ve laikliğin öneminin hepimizin de çok daha iyi, iyi, iyi idrak ettiği bir iklime kavuşmamızı diliyorum Demokrasi herkese lazım Tek tek bazı kesimlere değil Hepimize lazım İnsan hakları, kadın hakları Azınlık hakları Bunlar hayatın çok başat unsurları Ertelenemez haklar Bütün bunların çok daha rahat anlaşıldığı hı hı. Kıymetlerinin daha rahat anlaşıldığı Bir ortama doğru gideriz Umuyorum Ve şu, Dediğim gibi şu tür endişelerinde Ortadan kalkmasını diliyorum bu biz ve onlar ayrımı evet. e, nereden gelirse gelsin çok zararlı ülkeye zarar veriyor hı hı. ülke insanınıza deliyor birbirinize ötekileştirmediğimiz yeni demokratik barışçıl bir 2014 diliyoruz.
1: Elif Şafak çok teşekkür ediyoruz e, Ustan ve ben de belli ki 2013'ten e, sonlarından 2014'de aslında taşınacak önemli kitaplardan biri olacak. Hem hayırlı olsun hem de iyi yıllar diliyoruz. Teşekkürler programımıza katıldığınız için. Çok
3: teşekkür ederim. İyi seneler.
1: Sağ olun. Evet bu yılı kapatıyoruz. Elif Şafak ve Ahmet Ümit'in geçen yılı değerlendirmeleri böyle. Her iki yazara teşekkür ederek Kayıttayız'a bu yıl nokta koyuyoruz. Kayıttayız NTV Radyo'da yer alıyor. NTV Radyo'nun web sitesinde de kaçıranlar Kayıttayız programını dinleyebiliyor. Ben tüm kayıttayız dinleyenlere teşekkür ederek bu yılı kapamak istiyorum. Çünkü ilk radyo deneyimi benim açımdan ancak bu deneyime gelen destekte de sevindirici. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı iyi ve mutlu yıllar dileyerek saygılar ve sevgiler sunuyorum. 2014'ün ilk haftasında buluşmak üzere. Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın
0: gündemini konuşuyor.